0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Y ahora en clave geopolítica y geoeconómica... ...vamos a analizar cómo están las cosas... ...en el último día de la cumbre del G20... ...que está siendo el centro... ...el epicentro mundial de la geopolítica... ...porque está coincidiendo todo con esta cumbre... ...y las reuniones de urgencia de ahora mismo... ...del G7... ...y de la OTAN después de los dos misiles rusos... ...que impactaron de, de fabricación rusa... ¿eh? ...porque ya saben que se están introduciendo dudas... Sobre, ...sobre si fueron lanzados por Rusia o no... ...bueno pues está ocurriendo en Bali... que el lugar del punto de encuentro... ...de los líderes de los 20 países... ...más importantes del mundo... ...y vamos a analizar la escena... ...porque estamos esperando la declaración final... ...en la que probablemente... ...se va a escenificar como la mayoría del mundo... ...condena con firmeza... ...la invasión rusa de Ucrania. El ministro de Exteriores eh, ruso, Sergei Lavrov, ha tenido que ver con sus propios ojos hasta qué punto estaba aislado en la escena internacional. Vamos a analizar lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir, la lectura que podemos extraer con don Miguel Otero Iglesias, es investigador principal del Real Instituto Elcano. Don Miguel, muy buenos días. Buenos días. Pues antes de que acabe, y por lo que ya hemos visto, ¿qué es lo que le parece a usted más importante de lo sucedido?
1: Bueno, yo creo que primeramente la reunión entre Xi Jinping y Biden de tres horas y media, donde desescalaron un poco la tensión que había entre las grandes potencias. Eh, la reunión quizás también de Sánchez con Xi Jinping, el que China pues haya tenido reuniones bilaterales con muchos de los países del G20 y que todos le han dicho que, que tenga que ejercer más presión sobre Putin y, y quizás, pues, justamente lo que acabas de, de decir, que, que puede haber un comunicado conjunto que hace unos meses no estaba muy claro eso.
0: Desde luego que no. Eh, hay algunas informaciones que atribuyen eh, los bombardeos eh, de cohetes intensos ayer sobre Ucrania, de Ucrania precisamente al enfado ¿no? del ministro de exterior ruso al verse tan aislado en la cumbre de, del G-20 en Bali. Bueno, es una forma de interpretarlo, ¿no?
1: Sí, bueno, y también está el tema de, de que han perdido Gerson eh, eh, y que, que en general pues Rusia quiere demostrar que todavía tiene capacidad de militar a de pesar de, de, de bueno, pues las últimas derrotas en el terreno de, de la guerra. Eh, entonces, bueno, yo creo que <coughs> no sé si ligaría una cosa con la otra, ¿no? pero está claro que Rusia quiere que eso se, se extienda eh, pues, todo, todo el invierno porque, porque juegan con, con destruir la capacidad energética que tiene Ucrania, que los ucranianos pasen frío y por lo tanto eh, que Rusia ahí tenga cierta ventaja.
0: ¿Cómo ve usted el escenario? ¿Ve que se acerca un acuerdo, ahora que un acuerdo, una posible negociación de acuerdo de paz? ¿O lo ve todavía muy lejano, don Miguel? Yo creo
1: que lo veo difícil porque Zelensky también lo ha dicho, ¿no?, eh, frente a los líderes del G20. Eh, este es el momento de Ucrania y yo creo que ahora mismo también incluso dentro de, de la coalición de la alianza atlántica hay países como los bálticos Polonia, etcétera, que sí que piensan que esta es la oportunidad de, de conseguir o recuperar el mayor territorio posible de Ucrania ¿no? y, y bueno, Ucrania está en todo su derecho de, de, de hacerlo ¿no? es un país soberano y que, que si puede recuperar todo incluso Crimea lo va a intentar entonces yo creo que a no ser que, que bueno que tengamos ahí eh, un momento donde los ucranianos otra vez estén un poco la defensiva y vean que, que ya es muy difícil avanzar, creo que veo difícil ahora mismo que haya un proceso de paz eh, antes de que acabe el invierno.
0: Una parte importante de esta cumbre, del G20, parece haber sido la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente chino, Xi Jinping. ¿Han mejorado las relaciones después de este encuentro personal, ¿Cree?
1: Bueno, los temas de fondo siguen ahí, ¿no? los temas de fondo que son pues, la tensión entre las dos grandes potencias, un, un capitalismo de Estado chino, una, Estados Unidos que, que ve que China pues, en, eh, tiene avances tecnológicos, eh, que es cada vez más agresiva, eh, entonces yo creo que lo importante es que se han creado canales de comunicación, para que eh, si ahí hubiese algún accidente, si aumentase la tensión, por lo menos tener esos canales que antes no los había. Yo creo que eso es lo más importante que sale de esa cumbre, ¿no? Aparte de, de bueno, de, de la relación personal que puedan tener, que los dos han dicho que, que no hay nada como el, el cara a cara, ¿no? Y eso sí que también ha hecho que, que en principio tengamos ahí un momento donde eh, las relaciones pueden estabilizarse y, y quizás puedan mejorar. Pero insisto en que el, en que la atención de fondo sigue ahí. ¿no?
0: sí ahí lo difícil es encarrilar la competencia entre ambos sistemas muy diferentes el uno con el otro ¿no? no se puede no pueden exigirse reciprocidad en tantas cosas
1: es muy difícil y yo creo que aquí la clave es la coexistencia ¿no? y la coexistencia la cohabitación de sistemas y que uno no piense que es mejor que el otro y ahora mismo yo creo que los dos lo piensan, Estados Unidos claramente piensa que el sistema democrático es mejor y, y muchos de nosotros también lo pensamos así pero también los chinos pues en general no solamente Xi Jinping y su y su régimen pues eh, piensan que su modelo también eh, pues para ellos es igual de bueno ha, ha, ha generado pues eh, muchos éxitos ha levantado cientos millones de personas de la pobreza y sigue teniendo mucha legitimidad en la población china por lo tanto bueno yo creo que esa cohabitación no es fácil pero es
0: necesaria intentando verlo con perspectiva don Miguel Otero ¿Ha movido algo el mundo esta cumbre del G20 en alguna dirección?
1: Bueno, lo ha movido, en yo creo que la primera reunión del G20 donde pueda haber es un comunicado donde volvemos otra vez a, a cierto diálogo de, entre las potencias, eh, donde Rusia cada vez está más aislada, entonces bueno, um, sigue siendo un foro de, de diálogo, no es más que eso, la, el comunicado no, 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 no obliga a los a los firmantes a, a firmantes a, a, a nada, pero sí que yo creo que es bueno que tengamos estos foros y que, y que, y que se bueno que se vea, que se plasme dónde está
0: cada uno. ¿no? Cierto. Don Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto del Cano. Gracias por acompañarnos, por compartir su visión en Capital Radio y buen día.
1: Igualmente, gracias por la llamada.